0: Bienvenidos a este espacio de Fe Católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones de nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la iglesia. Donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Él es el padre Jaime Alberto Pérez. Y este muchachito aquí que tenemos, véale, véale la, lo joven y lo bien preparado que está, eh, es el diácono Ángel Luis Rivera. Eh, estamos en este podcast, como se cree? Se ora hoy, tratando el tema de la Pascua primero y la centralidad de la Pascua en el calendario litúrgico. Este calendario litúrgico que nos lleva ya en la semana que viene a la celebración de la Semana Mayor, a la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y que es para nosotros el centro, el corazón del de devenir litúrgico del año. Vamos a empezar, como lo hacemos siempre Luis, con una partecita de la palabra de Dios esta vez del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 1 al 11. En Egipto, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el décimo día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener un año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Cuiden el animal hasta el día 14 de ese mes. Y al atardecer de ese día, toda la comunidad de Israel sacrificará el animal. Luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo el animal. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Todo será asado al fuego, la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que les sobre. Cuando lo vayan a comer estarán vestidos así. La ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, tenemos nosotros en este momento que empezar hablando de la Pascua, que no es la Pascua un concepto, una celebración, una realidad solamente nuestra como cristiano. como católicos y como cristianos. La Pascua trasciende y va más allá, tocando incluso las fibras más íntimas del pueblo de Israel, nuestro hermano mayor, a los que el Señor escogió desde antiguo para ser su pueblo Israel. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito al comienzo de esta experiencia de Israel, de la liberación, como la Pascua primera de la cual nosotros también participamos en nuestra Pascua cristiana. Creo que. Um, no, no, cuando leemos
1: el pasaje. Podemos ver la prefiguración. De lo que es la misa. Vemos la, 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 la forma de decir. Vayan a tomar el cordero. Y con la sangre. Untar la sangre en los dinteles de la puerta. Eso era la señal para el ángel del señor. Pasar por encima Pascua. Pasar por encima y no eliminar esa familia, los primogénitos. Salvar esa familia de la muerte. Como la Pascua que celebramos en la misa, nos salva de la muerte del pecado. Nos libra de la condenación eterna. Junto con los demás sacramentos, claro, pero la, la cumbre sacramental del cristiano. Es esa Pascua que celebramos y todos los domingos celebramos una Pascua pequeña o conmemoramos esa Pascua de los judíos.
0: Entonces un, un primer detalle que es muy importante, Pascua termina siendo paso, termina siendo ese pasar, ese salir, ese trasegar, eh, eh, implica un movimiento, implica el movimiento del cambio de la muerte, para nosotros, de la esclavitud para Israel, de la noche en el que el Señor hace la maravilla más grande y tiene, y tiene ese gesto de amor definitivo con Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto, llevándolos a la liberación y a la tierra nueva, a la tierra prometida, a la tierra de promisión. Cuando en la Pascua Judía están sentados a la mesa, hay una pregunta que inicia la Pascua. El Hadesh. Eh, la pregunta la hace la persona más menor. Dice, sí. Ma nishtaná hasen mikol halaylot. Y así empieza la Pascua todos los días para los judíos. Esa expresión hebrea significa porque esta noche es distinta a todas las otras noches? Y la respuesta de la persona mayor que está presidiendo la Pascua es porque éramos esclavos en Egipto y hemos sido liberados. Entonces es la experiencia del paso y de la liberación en la que el Señor manifiesta su amor, su cercanía, el haber escuchado, el haber sentido, el haber vivido el dolor y el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Claro. Y el sábado santo, que es lo que estamos
1: celebrando, o sea, la cumbre de, de todo el trío pascual, ¿no? Esa resurrección donde Cristo elimina o mata, eh, si pudiéramos decirlo así, mata Derrota. la muerte nuestra. Um, hay algo muy parecido en el pregón pascual. Esa noche en que sacases de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie por el, mar. por el mal rojo. O sea, le diste la liberación. Nosotros somos liberados por la muerte de Cristo. También marcando el dinter de la cruz, de la puerta al cielo. Con su sangre, el cordero inmolado, el cordero puro que no tenía mancha, como dijiste en la lectura. Un cordero de un año, cuidado, o sea, sin mancha, sin, 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 sin nada que lo, lo haga impuro. El cordero puro, Cristo, lo saca a nosotros con su sacrificio. De la muerte eterna.
0: O sea, hay, una, hay una realidad muy hermosa que se da aquí en esta celebración, eh, es, eh, y, que, y que en la iglesia intentamos mantener conectada profundamente con, con las raíces judías. Miren, ese mes, el mes que se llama Nisan, que en ese mes estamos en este momento, si estuviéramos en el calendario judío, el día 10, que correspondería con, con nuestro Domingo de Ramos, y a los cuatro días es la muerte. Empieza el trido pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y dice en la lectura del libro del Éxodo, el 10 lo preparas y a los cuatro días después, el 14, lo matas, lo asas, te lo comes y estás listo para la salida. Y para nosotros sucede lo mismo. Nosotros empezamos el domingo de Ramos y empieza ese tiempo de preparación, lunes, martes. Miércoles Y el jueves empieza el trío pascual que en sí mismo es una celebración unitaria, obvio, el jueves tiene el énfasis de la cena del Señor, del lavatorio de los pies, del mandamiento del amor, el viernes tiene el énfasis de la entrega de la pasión de la muerte y el sábado tiene el significado de la resurrección, pero hay una cosa muy interesante que a mí me gustaría que la miráramos y la miráramos de verdad con, con detenimiento. Tanto ellos como nosotros, en la celebración de la Pascua, celebramos la liberación que se nos da, que se nos regala, que es un don proveniente del amor de Dios y del compromiso real, histórico de Dios con nosotros. De tal manera que, por ejemplo, nosotros no somos liberados de la esclavitud en Egipto, pero de la esclavitud del pecado. No salimos de la esclavitud en un lugar específico en Egipto, pero salimos al encuentro de esa promesa de la gracia y del amor de Dios. Entonces, es como, como si al mismo tiempo nosotros... Y el pueblo de Egipto estuviéramos conectados en ese evento que sucedió liberador para ellos y en el evento que sucede para nosotros y que es actualizado y traído, y traído celebrativamente al presente de nuestra vida. No como un recuerdo, sino como la actualización del evento claro. salvador. Israel, Israel sale de, de la esclavitud por causa del pecado, o sea,
1: está en Egipto por causa de un pecado. Vendieron al hermano, o sea, querían matarlo, vendieron la impidia, sí, claro. entonces venden al hermano a la esclavitud y en cierta forma cae por su propio pecado en esa esclavitud y nosotros nos esclavizamos del pecado. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo porque lo hacemos tan común que ya el pecado no tiene sentido o el pecado no es importante. O no es relevante. Pero mira cómo sigue el pregón pascual. Porque él. Cristo ha pagado por nosotros. El eterno al eterno padre. La deuda de Adán. Y ha borrado con su sangre inmolada. E inmaculada la condenación. Del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascuas. En las que inmola el verdadero cordero. Cuya sangre consagra las puertas de los fieles. ¡Wow! Su sangre, la que participamos en la misa, consagra al pueblo de Dios. Como el sangre del cordero que se mata y hay que comerlo o quemarlo. El verdadero cordero, Cristo. Por eso que el escudo de Puerto Rico, ¿no? Me encanta porque dice, Johannes nomine est. Juan es su nombre, pero lo que dijo el papá de Juan el Bautista,
0: sí. pero lo que hay en el escudo es el Cordero, ¿no? que es Cristo. Hay una, hay una relación muy especial, como ustedes lo están viendo, del evento salvador y liberador de Dios históricamente en Israel, y de nuestra liberación y de nuestra salvación, y esa salvación como una realidad que se mantiene y que crece en la vida del cristiano. El Cordero de la Pascua Judía es para nosotros Jesús, el Cordero. La sangre del Cordero que liberó a quienes pintaron el dintel o el borde o el marco de la eh, puerta de las casas de la muerte porque pasaba el ángel exterminador. Esa misma sangre es en la que nosotros hemos sido lavados y en la que nosotros hemos sido redimidos y que nos libra de la muerte y de sus efectos, ese pueblo que fue liberado y rescatado, fruto de un pecado el más grande, querer matar, eliminar a un hermano, es llevado de la mano de Dios por su amor a una liberación y a una tierra nueva. Nosotros somos salvados del pecado y también sellados por la sangre derramada en la cruz y el sacrificio de Cristo, también llevados y llamados a una tierra nueva, a una, a una tierra en la que también la salvación se pueda experimentar. Esa tierra la debemos construir nosotros, porque hay una tierra nueva, y un cielo nuevo, que se adelanta y se vive en la vida del cristiano, que experimenta la fuerza salvadora de Cristo. Por eso no debemos quedarnos en el pecado. Hay gente que vive en el pecado, contenta en el pecado, a mí me da risa. No tiene que ser matar pues una persona, porque cuando decimos nosotros pecado, la gente le dice, pues es que yo no mato, yo no robo. No, no no estamos hablando de esas cosas tan horribles, pero cuando nosotros faltamos al respeto al otro, cuando nosotros... Hablamos de otro, hablamos asesinamos más de otro, el carácter de una persona. Cuando, cuando dañamos al otro, vea, a mí me enseñaron, por ejemplo, en mi casa, lo peor que puede hacer usted es estarle tarde a los demás, demorarle a los demás las cosas hacerle traspiés a los demás para que las cosas no caminen. Usted no necesita cometer pecados muy, muy graves. Usted lo que necesita es hacer cositas pequeñas, una habladurita por aquí, una cosita de orgullo por allí, una respuesta mala por acá, una llegada tarde por allá, un irrespetico por aquí, otra cosita por allá y estar contento con eso para que el pecado empiece a ser unas raíces cada vez más fuertes en su corazón y no vivir el rescate pascual, la liberación pascual de Cristo. Tenemos que dejar de vivir en el pecado. Y a veces cuando uno hace
1: eso, no, no entiende que está convirtiendo el pecado que es horroroso en un vicio. Claro. ¿no? Porque lo hace, pues eso no es tan malo. Padre, no estoy matando a nadie, no estoy asesinando, no estoy cogiendo un cuchillo y arrancando de la cabeza a alguien. No, pero estamos matando el carácter, estamos matando la reputación de la gente, estamos a veces, o cuando... Me, me, me da gracia cuando la gente me pregunta, ¿cómo debo confesarme? Y me dicen que eso es lo que hace, pero es que la esposa lo obliga. o Empieza a ah, hablarme no. de la esposa. Um, habla de lo que tú eres culpable, de lo que tú has hecho. Pero el mismo pregón nos dice que arranca todos los vicios del mundo. Ese cordero es capaz de arrancar el vicio de nuestra alma. El agarre que tiene el demonio de nosotros se puede quitar. Todas las cosas que nos hace el demonio pecar y caer se pueden eliminar. Si, nos, si la mujer hemorrodiza pudo ver el fleco del manto y pasar por todo el grupo de gente y tocarlo solamente. La confianza que tiene ella en el Cristo. ¿Por qué nosotros dudamos que hemos visto su gracia? ¿Por qué somos tan cabeciduros? Como dicen los, 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 los italianos, testadura. Sí. O sea, ¿Por qué es que somos tan cabezones y no nos damos cuenta que Él está pasando todos los días por nuestras vidas? ¿Qué es capaz? Dice, Cristo asciende victorioso del abismo. Que nos sirva de guía. O sea, que entendamos que esa es la forma de poder Llegar es con su gracia. Entendemos que somos incapaces por nosotros mismos. Pero Él se nos hace cena, banquete.
0: Hay una, hay, una, hay una cosa que podríamos empezar a concluir de este pequeño diálogo. De la vida pascual del cristiano, nos podemos quedar hablando aquí largo. Uh -huh. Pero hay una cosa que podemos empezar a concluir. Nuestra vida debería ser una vida pascual. Nuestra vida debería ser una vida resucitada. Nuestra vida debería ser una vida de experiencia, de transformación y de cambio. Y si estamos igual y vivimos igual y si estamos igual, es que la fuerza transformadora del Señor no ha llegado a nosotros de la manera como esperamos que sea. Hay una, hay una de las cosas que decía uno de los profesores míos en la universidad, decía, que uno tiene que vivir cristomente. Ese adverbio pues no, no, no existe. No existe. No. Pero... Que, que sea Cristo lo que defina nuestras acciones y que sea Cristo lo que defina nuestra vida. Si lo que define nuestra vida son esos vicios, si lo que define nuestra vida son esos pecados de los que ya nos hemos acomodado a tener y que no queremos dejar atrás, si lo que define nuestra vida es seguir en la misma piedra tropezándonos con ella, entonces nunca va a definirnos el estar libres porque vamos a estar esclavos de todo eso. Entonces, si la vida de nosotros como cristianos de verdad empezara a, a experimentar la liberación, a experimentar la salvación, dice el pueblo de Israel en el capítulo 14 del libro del Éxodo, el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Si nosotros experimentáramos esa mano poderosa de Dios, si experimentáramos ese brazo de Dios que ha sido extendido en la cruz por ustedes y por mí, donde el Señor con sus manos y sus pies clavadas están esperando ahí su corazón y su vida para que lleguemos nosotros, no tenemos que ir hacia ningún otro lugar, el Señor tiene sus brazos extendidos y clavados en la cruz, para que nosotros lleguemos a esa cruz y experimentemos la grandeza del amor, de la salvación y empecemos a vivir una vida donde el pecado ha quedado crucificado ahí y donde el hombre nuevo nace en la resurrección del Señor. No vivimos muchos como hombres nuevos, vivimos a veces esclavos del pecado y el Señor ha extendido su brazo y con su mano poderosa nos ha salvado, ha entregado su vida. Y se ha dado totalmente por nosotros
1: eh, uno de mis mejores amigos un presbítero de la Iglesia de Nueva York dice todos los domingos es un pequeño Easter para poder reconocer lo que uno está haciendo y en el pregón pascual este sábado vamos a declarar esta noche santa ahuyenta el pecado lava las culpas devuelve la inocencia al caído la alegría a los tristes expulsa el odio, trae la concordia doblega al poderoso. O sea, tiene que haber una transformación, una metanoia, un cambio auténtico a uno vivir este trigo Pascual y cada año mejorar, no empeorar y esperar otra vez al año, ¿no? O sea, todos los años mejorar al anterior. Pero vamos a tomar este trigo Pascual para recordarnos de que nosotros somos redimidos Criaturas nuevas La canción dice Quiero ser un vaso nuevo Entonces vamos a hacernos ese vaso Deja que el Señor vuelva Y nos moldee a su manera Soltemos las riendas Deja que Él tome cargo Deja que Él nos transforme De verdad Que cada vez que nos acerquemos a la Eucaristía Deja que Él sea el que cambie El hombre viejo Eso ya no sirve Vamos a o empezar a imitarlo a él, empezar a mirarlo a él. Porque creo que estamos llegando, llevando un mundo o dentro de un mundo que está en contra de Dios, bien, bien, bien fervoroso en contra de Dios. Creo que el demonio ha logrado un fin, que es hacer pensar a la gente que no existe, que el pecado no existe, que todo es whatever.
0: Sí, yo creo que, que es una espada como de doble filo, porque es la normalización del pecado, la normalización de todas esas torceduras de la vida y del corazón, la normalización de las cosas más obscenas y más despreciables para una persona que vive la fe, que les parezca normal todo, manga por hombro. Y esa normalización viene de pensar, de creer que en realidad el demonio no está ahí intentando Llevarnos a lo contrario de lo que nos lleva a la Pascua. Si la Pascua nos lleva a la salvación, el pecado nos lleva a la condenación. Si la Pascua y vivir pascualmente nos invita a la transformación de la vida y dejar atrás el pecado, quedarnos en el pecado nos invita a lo que llamaba San Pablo quedarnos en el hombre viejo y seguir viviendo en el pecado. Si vivir pascualmente y como Cristo nos lleva a la transformación de nuestra vida para siempre hacer el bien quedarnos en el pecado nos lleva a ignorar el mal a pasar de largo por el mal a ser indiferentes al mal al nuestro y al que le sucede a nuestro hermano ojo me van a escuchar diciendo mucho esto a mí el señor no nos exige a nosotros no hacer el mal la exigencia del cristiano es hacer siempre el bien son dos cosas distintas. Yo puedo no hacer el mal, pero no hacer el bien. No, a nosotros no se nos pide no hacer el mal. A mí hay personas que me digan, muchas veces me han dicho esto, padre, con tal de yo no hacerle mal a nadie. No, 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 no. Es que a nosotros no se nos pide no hacerle mal a nadie. Eso no es lo que se le pide al cristiano. Al cristiano se le pide hacer siempre el bien. Y cuando el demonio logra poner esas semillitas en el corazón de normalizar el pecado, de que no nos de que no nos ponga a pensar dos veces ese mal y la acción que él realiza en nuestros corazones para que se vuelva a normal el mal, automáticamente quedamos nosotros perdidos. Mejor dicho, a los que saben, a los que saben de béisbol, llegando a, la primera, a la, llegando a la primera base ya nos poncharon. ¿Por qué? Porque mientras sigamos viviendo en un pecado que es continuo, tendrá la victoria el mal, tendrá la victoria la muerte. Y recuerden lo que dice San Pablo: ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Si Jesús nos ha rescatado, ya no existe. Ya no existe. Claro.
1: Y, y algo simbólico en el sábado santo que hacemos es: el diácono camina con el velón, el sirio pascual. Con la vela, vela grandísima, ¿no? Y va cantando luz de Cristo. Y, y todo empieza simbólicamente con un fuego sagrado afuera del templo porque en el jueves santo empezamos a oscurecer todo no hay despedida no hay señal de bendición final el viernes santo pues, estamos contemplando la muerte del, de, de la cruz de Cristo y el sábado poco a poco empezamos con la luz afuera Now, tenemos que ponernos ahora a contemplar esto la iglesia está oscura nosotros la iglesia estamos a oscuras y de momento comienza un fuego afuera que alda el corazón Cristo está a la puerta de la iglesia luego la luz que representa a Cristo entra a su iglesia a nosotros y toda la gente empieza a tomar luz de ese siglo pascual Después que se dice tres veces, luz de Cristo, y el pueblo contesta, demos gracias a Dios. Pongo el sirio en su silla, en su sede. Y no movemos ese sirio de ahí hasta que venga Pentecostés. Pentecostés sí. Y estamos de Pascua, pero... Comienza a cantar el diácono, alégrense por fin los coros de los ángeles. Alégrense en las jerarquías del cielo por la victoria del rey tan poderoso. Que las trompetas anuncian la salvación. Gocen también la tierra inundada de tanta claridad porque el mundo estaba a oscuras. Estábamos a oscuras y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Cristo entró de nuevo a su pueblo. Y eso es lo que estamos tratando de enfatizar con, y que a veces la gente no entiende qué es el trido pascual. No son tres días, sino es una celebración que dura tres días. Sí. No son tres celebraciones distintas, es una celebración de la pasión, muerte, resurrección, cada día con énfasis diferente, pero es la misma salvación. El jueves la institución del sacerdocio, el viernes la institución de la Eucaristía, y el sábado la resurrección. Nos postramos al pie del altar porque no somos quien, y sin embargo estamos postrándonos porque Cristo, la luz del mundo, nos dejó los sacramentos, nos dejó el magisterio, nos dejó la iglesia, porque Él sabía que nosotros solos no podíamos, que éramos incapaces de mantenernos derechitos. Se nos dio todo esto, todos estos recursos. Si tenemos pecado, puede ir a un sacerdote pedir perdón, porque en el momento del sacramento tú no eres Jaime. Estoy hablando sí, con Cristo. Es Cristo, sí. En el momento de, 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 de la comunión, tú representas a Cristo en el altar, repartiendo a los discípulos. Y yo estoy ahí, con María, Santiago y Juan, comiendo lo que Jesús repartió. So, vamos a pensar en esto, este trío pascual. Esta semana gloriosa que vamos a celebrar, que comienza con la hipocresía del pueblo de Israel. Bendito al Hijo de David. ¿no? Y después <ríe> a
0: La la, la, Pascua, la Pascua tiene un sentido grandísimo en la iglesia. Y si uno mira esos tres días después del Domingo de Ramos como una unidad y los celebra como una unidad, empieza a comprender la totalidad. no o sea El viernes se hace la cena del Señor, lavatorio de los pies, mandamiento del amor, institución del sacerdocio, de la Eucaristía. ¿no? El viernes se hace... Eh, que ahora no lo vamos a poder hacer porque todavía tenemos esa restricción eh, besar la cruz darnos cuenta de pero la vamos a
1: celebrarlo o sea en, en forma de comunidad la sí, forma sí. que
0: podemos para mantenernos seguros sí ¿verdad? pero vamos vamos a tener ahí la cruz y la cruz nos recuerda el esfuerzo el sacrificio y la entrega máxima de Jesús por todos nosotros esa cruz la merecíamos nosotros claro. El castigo era el nuestro y él tomó ese castigo nuestro para él mismo para darnos la salvación y luego el sábado el mundo está en tinieblas totales, las tinieblas del pecado y de la muerte y una luz se hace luz de todos para poder alumbrar la oscuridad de las tinieblas y llevarnos de las tinieblas a la luz maravillosa de la salvación. Entonces, esa... Vivencia, como ustedes lo saben, lo hacemos en la iglesia cada, cada año. Vamos a hacer una explicacioncita pequeñita de cómo se diseña esto, porque no siempre cae el mismo, en el mismo momento del año. Entonces, algunas personas me han dicho a mí, hombre, pero es que es imposible que Israel haya nacido el 24 de diciembre y es imposible. Pues, ¿cómo saben ustedes que a San Juárez Bautista le cortaron la cabeza el 24 de junio, mire, no funciona así, no funciona así. El año lo toma la iglesia como un espacio celebrativo. Intentamos que ciertas cosas coincidan con los tiempos más importantes, pero lo que define todos los distintos momentos del año litúrgico, Adviento, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, eh... Navidad y todo lo demás, es que podamos celebrar la Pascua, la primera luna llena de la primavera. Cuando estemos celebrando el Sábado Santo, cuando estemos iniciando el fuego nuevo, si ustedes miran el cielo, si lo pueden ver y no hay nubes y demás, ¿no? si miran el cielo hay una luna llena, la primera luna llena de la primavera y en ese primer fin de semana de la primera luna, luna llena de la primavera celebramos nosotros la Pascua, la verdad es que esa luna llena a veces es antes a veces después. Y después de precisar cuándo va a ser, ser la parte. primera luna llena de la primavera, todo lo demás se organiza y se logra ajustando los números de domingos del tiempo ordinario, los números de domingos eh, que podemos tener cierta flexibilidad. Antes de la cuaresma a veces son seis, domingos a veces son siete sí, sí. y así para que las demás fiestas caigan en su lugar y que siempre sea, por ejemplo, Navidad del 24 de diciembre. pero no La anunciación no es, el 25 eh, de marzo. Exacto, y la anunciación el 25 de marzo. Entonces, eh, para que esas cosas caigan en su sitio, se hacen, se hacen unos ajustes, pero no es que había alguien el día que nació Jesús con una cámara y con la fecha aquí abajo, ya es este día. No, nosotros celebramos, utilizamos el año como ambiente celebrativo, pero el centro de cuadrar todas las fiestas y todo el ambiente celebrativo litúrgico es que podamos celebrar la Pascua, la primera luna llena de la primavera y de ahí se cuentan los días anteriores hasta el miércoles de ceniza, de ahí se cuentan los números que siguen adelante para la Pascua y así todas las otras cosas. Porque si no, ¿cómo sería lo de la Pascua y lo de las demás fiestas si no lo calculáramos así? Sí, y,
1: y hay una discrepancia entre nosotros y los hermanos griegos, los ortodoxos y los rusos, porque ellos tienen un calendario diferente al nuestro. Usan otro calendario. So, nosotros usamos un calendario que es lunar en ese aspecto, porque uh -huh. nuestra Semana Santa cae bajo esa luna nueva. Pero ellos usan un calendario mucho más antiguo. El calendario juliano. Entonces, a veces cae fuera de tiempo, so, no siempre coinciden de vez en cuando sí coinciden pero no siempre y este año el, 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 la pascua judía eh, cae con nosotros, so, sí. celebramos la misma pascua judía, um, so eso no debe quitarnos pero eso es una explicación del porqué de las cosas, el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús y el 25 de marzo, nueve meses antes, celebramos la Anunciación. El Ángel Gabriel diciéndole, mira, baja. Eh, Entonces, por
0: eso, por, eso, por eso se hace que las cosas queden en esos momentos para poder cuadrar básicamente esas dos fechas. El 24 y 25 de diciembre y la primera luna llena de la primavera. Yo sé que es una costumbre aquí en Estados Unidos, pero ustedes me han oído decir mucho a mí que la pasión, muerte y resurrección del Señor no tiene que ver nada con un conejo. Aquí utilizan cosas bonito locas bueno, en este el país. Bueno, el conejo
1: porque... Conejo que pone huevos. Bueno, Porque se <ríe> reproduce mucho. El huevo porque simboliza nueva vida, porque las gallinas, pues... Todas las aves tienen huevos y los reptiles. Um, so, eso es lo que trataron de utilizar para enseñar nueva vida o, o la esperanza. Igual que la corona de Navidad, significa significado de, de, viento, de lo redondo, sí. Um, que siempre estaba verde, que no se moría, porque la vida era cíclica. De... Entonces,
0: le han buscado explicaciones para hablar de la nueva vida, pero no nos podemos perder de lo esencial. Lo esencial es la, la Pascua, el paso del Señor por nuestra vida, y la transformación real por la fuerza de la resurrección, no conejos. Ahora, estamos en alguna parte que hacen la búsqueda de los huevos, pues busque huevos, consigue algo, gánese algún premio, pero no puede ser el centro... De nuestra fe, eso, tiene que ser el centro de nuestra fe, el acontecimiento pascual, la salvación, que celebramos, intentamos nosotros en la iglesia además que coincida con esta primera luna llena de la primavera. los, los... invitamos, eso sí, sí, que vengan, a celebrar Domingo de Ramos con todos los juguetes, jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección. Con todo el gozo y con toda la alegría, porque estamos celebrando la vida. Y qué malo que no tengamos capas rojas para hacer la procesión en capa? Es que yo no sé volar. El que vuela con capas rojas es Superman.
1: Oh, ok.
0: Yo no sé volar, entonces no me pongo capas. Bueno,
1: la cuestión es de
0: que eso es lo que
1: significa el, el calendario. De hecho, mucho de la, de la celebración del rito de iniciación Cristiana para Adultos está... Centralizada en la Pascua,
0: en la Pascua y en, en la Cuaresma. Claro,
1: entonces pues en Navidad, más o menos en diciembre, cuando comienza el Adviento, recibimos los Candidates. precatecúmenos al catecumenado y se supone que el ritual dice que sea un año de catecumenado. Estamos en un país donde quieren hacer las cosas bien leve también y el catecumenado dura tres meses. Tampoco debe ser así. No. El catecumenado es el momento donde tú estás entendiendo qué es lo que la iglesia es. Lo que ejerce. Cómo funciona. Las preguntas en, empiezan a tener sentido. Como este podcast que estamos haciendo. Estamos tratando de traer luz a mucha oscuridad que la gente no entiende porque no sigue. Y maybe le dijeron algo cuando era chiquito, estaba en el catecismo y ya, ¿Ya? se olvidó. Claro. Um, por eso que estamos haciendo este podcast. Yo lo mando a diferentes partes de, de Estados Unidos, a, hasta diferentes partes del mundo. La gente le ha gustado mucho. Nadie me ha dejado emails a mí. A mí
0: me podcast. han mandado unos cuantos mensajes, pero aprovechen. En la cajita de los comentarios, escribanos sus preguntas. Pues no, muy bacano cuando nos dicen, ay, tan rico, he aprendido mucho. Pero lo que necesitamos es preguntas de ustedes, comentarios, hombre, yo no entendí esto, quiero saber más de esto, cómo se hace mejor esto, eh, para que lo podamos también responder. En, la, en el podcast pasado respondimos eh, una, una pregunta que sí nos han hecho y la respondimos, y todas las preguntas que nos hagan las vamos a responder, todas las vamos a responder, se los prometemos. Ah, que hay 100 preguntas, hacemos un programa o dos de nada más responder preguntas. Háganlo sin miedo. Algunas personas no preguntan porque se van a decir que yo esto no, no sé nada. Aquí no se trata de quién sabe más, se trata de poder responder las preguntas de la fe. Una fe bien entendida es una fe que se vive mejor.
1: Claro. Y la metanoia que estamos hablando, el, el cambio, la conversión nuestra, también tiene que afectarnos en el cerebro, o sea, saber por qué hacemos las cosas. Claro. Y, 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 y hay un problema con no entiende lo que estamos haciendo porque entonces hacemos las cosas así y se convierte en algo que practico pero no conozco y la fe tiene que ver con conocerla y amarla y vivirla y jesús es, uno lo siente uno tiene una relación con él uno tiene un, un estado de amor con él entonces no es solamente para no es una clase de catequesis porque hay un examen para pasar un grado es para que su relación sea más íntima, hay un crecimiento, una conversión radical todos los días, más y más que a mí me falta. A y, todos. Y yo también Nad recibo de esta podcast. ¿eh?
0: Nadie está convertido definitivamente. Lo que sí tenemos que hacer es hacer de cada día una oportunidad de conversión. Si hoy yo renuncié a hacer algo mal, a responderle a alguien mal, a una envidia, a un recelo, si yo hoy no hablé mal del otro, si hoy yo no juzgué a otro, si yo hoy hice el bien que debo un poquito más, es un poquito más en el camino de la conversión. Vamos a ir terminando, porque esto no es pues eterno. Eh, pero ya saben que vamos cambiando cada mes la oración. Sí. La oración sí. que vamos a tener este mes es del Padre Pío, de San, de San Pío San de Pietro Pío de Chino y se llama quédate señor conmigo, muy bonita, la usan a veces para después de la comunión, muy linda quédate conmigo señor porque es necesario que estés presente para que no te olvide ya sabes lo fácil que te abandono, quédate conmigo señor porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo quédate conmigo señor porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi luz y sin Ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuche Tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en Tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para Ti, un nido de amor. Amén. Amén. Ya saben, cada jueves vamos a estar aquí. No se les olvide que nosotros estamos siempre para ustedes. Escríbanos sus comentarios y como siempre, lo que decimos siempre al final, como se cree, se ora. Se y ora. como se ora, se, se cree. Vive.